0: 我们再看另外一个案例，就是刚才提到的晋商，在古代晋商做这么好呢？它主要原因是用的深“深深股制”，它主要原因用的深股制啊。这个晋商统治中国经济是五百年，就是深股制用的好啊。它的身份界定就非常简单在，在公司里头，出起银子的就叫银股，嗯、啊，如果你家很穷，没有没有银子出。你就把身子对上，就叫身股啊。身股你就可以理解为现在的干股啊。银股股东你可以理解为现在的老板。身股<咳>它是怎么做的呢？它基本上都有份，大股东一股，你可以理解为十里啊。它一共有多少股呢？你可以理解为十到二十股，好吧？过去经纬值不是十经纬值，不是一百股，你也不用，你也不用这么考虑。你就可以列列为十到二十股，大股东十个点左右，好吧？然后小小股东就是大股东，相当于总经理吧，嗯，是十个点左右。然后<笑>小掌柜五个点左右，然后小伙计一个点左右。然后小伙计啥意思呢？就是学徒四年出师，啊，就是在你翻译成现在的语言，在在在在你，嗯，需要在你企业工作三年以上，你就这么理解好了。这是。数量给了，然后每个人每年分红时候呢，嗯，每年年底的时候呢，或者他过去是一个账期啊，过去三年三年一个账期，到每个账期的时候呢，再根据业绩还要调整一下股份。就说白了，你干得好的话，股份再多点；干得不好的话，股份就少点。你就这么简单，其实和他讲的没什么两样啊。下面给大家看一段视频，你们看看<咳>晋商，你们看看晋商是怎么做的股权激励。是不是学徒出师四年，可以享有一厘的深股？啊，每年根据业绩调整。大家思考几个问题：<笑>第一个，分完股份之后不干活怎么办？倚老卖老怎么办？刚才给大家说过，你和业绩挂钩，对吧？然后你会发现，分股份老板吃亏怎么办？你比如说，你给他十个点、二十个点，他可是一分钱没拿，硬分啊。但是有一个伙计，你会发现投了三百万也，也也占十个点、二十个点的股份。你会发现每年你俩分的一样多。假如你每年都分一百万的话，你会发现那个真的股东就感觉他很冤，他会说：“他娘的，你一分钱没拿，怎么和我拿三百万分的一样多呢？而且咱俩干活还一样。”所以这时候你会发现出钱的股东他就感觉很恼火，别什么？嗯，还有一个由于干股他没出钱，赚了就分，不赚他跑了怎么办？还有一个你会发现。你给他十个点，二十个点，每年分十个点，那个伙计拿三百万，每年也分十个点，当然每年都分一百万。将来你给他说，你你干股要不买成十股吧？他傻呀，他买，是吧？他一分钱不花，每年可以分一百万。你让他花三百万再买，他才不买。这会让你老板很郁闷，怎么办？结论就一个：怎么做到有福同享，有难同当，大家一起共创、共享、共担？这就是。这节课我想和大家谈的重点，干股基励的设计，我们该怎么设计？一句话，利用它的优点，规避它的弱点，怎么分解呢？利用增现增量的思想，贡献的思想，发挥它的优点，同时利用约束性、递延性，规避它的缺点啊。当然这个有点抽象，我举两个案例就好了，好吧？先看两个案例，第一个，侨香单元的案例。你会发现，<咳>乔致庸有一家公司叫大同东标号，啊，刚成立的时候，曹乔致庸拿银子占二十股，总经理拿占九点七股，到1908年的时候，乔致庸的股份没变，总经理股份变到 23.95。各位你会发现，他的股份越来越高，本质上凭什么给他越来越高？乔致庸也不傻，一定是在和业绩挂钩，什么业绩挂钩？增量业绩挂钩，你想象是不是？如果今年业绩你完成一个亿，明年还是一个亿，他肯定不给你股份。如果今年业绩一个亿，明年两个亿，他一定会给你说再再给你两股，如果后年在两个亿的基础上完成三个亿，他说再给你两股，是不是这样？增量业绩挂钩，你可以推理一下。